1: Bienvenidos, otro episodio más de Gaceta 3.0, este podcast que hemos empezado a hacer allá hace algunos meses con amigos periodistas de todo el país. Hoy va a ser un podcast diferente porque no vamos a estar nosotros. Hoy eh, van a hablar las mujeres. Y van a hablar las mujeres, ¿por qué? Porque el 28 de septiembre fue el día de la acción global por un aborto legal y seguro. Y se generó alguna polémica ahí dando vuelta, porque cómo... Pandemia, en aislamiento, estas mujeres salen a decir cosas que el aborto, que, que, que matar gente, chicos, este, que quede ubicadas Bueno, hay otras que, por supuesto, no, que se plegaron y levantaron sus pañuelos, sus banderas, algunas desde su casa, otras desde otros ámbitos, desde la militancia, desde el periodismo, desde el lugar en que se encuentren, levantaron la bandera y están pidiendo que eh, lo antes posible salga la ley de interrupción legal del embarazo en Argentina. Bueno, eh, no vamos a hablar nosotros, dijimos, van a hablar las mujeres, así que mi turno de presentarlas es solamente este, yo vuelvo para el cierre, las chicas quedan hablando, adelante ustedes.
0: Futuristas, no, analizamos el presente.
2: Primero, este, un, un placer de verdad este, estar con ustedes en esta charla. No, me quedé pensando que molesta que las mujeres este, hagan reclamos en pandemia. A mí me parece que les molesta siempre. Si, haya, si hay pandemia, si no hay pandemia, me parece que sigue arraigado el patriarcado, y me parece que además esta, este debate, que está y vieja, la verdad es que es antiquísimo, es una lucha de muchísimos años, eh, les molesta también, fundamentalmente, porque estamos poniendo nuestro el derecho a nuestro cuerpo por encima de una este, ideología religiosa. Y me parece que es una, una deuda, tanto como la, la ley del de, aborto seguro, legal y gratuito, eh, también el, 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 la necesidad de tener un Estado laico, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, porque en, en, en realidad, eh,
2: te digo, con militancia de años, cuando
3: iniciamos esto de los derechos sexuales y reproductivos, cuando comenzamos a hablar de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, de cómo desarrollamos nuestra sexualidad, siempre estamos atravesados por, por estas cuestiones religiosas, por creencias religiosas, y no por los... Lo, no vamos por el camino formal, que es donde buscamos la legislación para parar y garantizar nuestros derechos. O sea, terminamos teniendo conversaciones y, y, y situaciones que tienen más que ver con creencias que, que con lo que es regular o arreglar sobre la, la, las cuestiones de la vida, de la vida cotidiana, de lo que atraviesa una mujer en todo, en todo el contexto, en todas las situaciones que se atraviesan. ¿Por qué? Porque una mujer que se construye en, una, en la disidencia, porque una mujer, no solamente que tiene un embarazo no deseado, también una mujer que busca información para poder cuidarse. Eh, eh, alguien que está atravesando su, su, su transformación, ¿sí? que, está, que es una persona trans, la, las diferentes, claro, la, y, la, y las nuevas masculinidades. O sea, todos los temas que, que en realidad tienen que ver con las personas, y con las decisiones que uno toma sobre, sobre su... Eh, no tenemos una discusión desde lo legal. Siempre terminamos, lo reducimos a trabajar desde las creencias de lo que y lo basamos en la culpa, en la vergüenza y, y la verdad que, que, que siempre terminamos en la misma. ¿sí? Sobre todo en lugares como el mío, Catamarca, una, 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 una comunidad muy conservadora, muy estructurada en donde la iglesia tiene un, un rol preeminente en todo. Si vamos a hacer una ruta va eh, el obispo, si vamos a, <ríe> a abrir una plaza, va, o sea, siempre está presente eh, la cuestión religiosa antes de lo que es potenciar el derecho, garantizarnos el acceso al derecho, eh, bueno, básicamente es eso. Yo siempre pongo en tela de juicio esto, porque si es la decisión sobre nuestros cuerpos, siempre tenemos que estar marcados por las normas religiosas, no por, la, no por las leyes formales.
0: Bueno, muy parecido a lo que pasa en Salta. Buenas noches, Lorena Leguizamón. Qué lindo que estés desde Catamarca y nosotros de la tecnología desde Salta poder compartir con vos. Buenas noches a Patricia García, a la doctora Gabriela Gaspar, que seguramente después también va a hablar un ratito. Y yo, este, bueno, las escuchaba atentamente, ¿no? Al respecto de esto, de lo real que es, de por qué se ve antes la cuestión religiosa que lo más importante, que es la salud integral de la mujer o del ser gestante eh, en particular, pero también hablaron del tiempo de pandemia, y si vamos a, a este 28 de septiembre, estábamos en plena pandemia, en este momento nosotras de todas las restricciones posibles para poder cuidar también la salud eh, en cuanto a la situación que nos afecta, también me preocupa esto de el poder acceder a la información, a los métodos de cuidado, a la salud integral también a la mujer, justamente por esta situación, ¿no? Que nos está limitando muchísimo eh, en este tiempo en particular. Hay que ver después cuando se haga un balance, cuando ya tengamos más este, permeabilidad en torno a poder acceder a los servicios de salud, por otros sean los que hoy nos están afectando, como el coronavirus que está considerado con una emergencia, van a ser los resultados, ¿no? Eh, en, en esto puntualmente de lo que estamos hablando, la información sobre la integridad sexual de las mujeres, sobre los cuidados, preservarnos nuestros derechos. Y bueno, sabemos que ha afectado mucho esta situación en particular justamente en este punto, ¿no? En este tema. Yo creo que, este, Gabriela Gaspar, alguna vez te escuché hablar al respecto de esta situación. Eh, de este tiempo de pandemia y de lo que estaba pasando ¿no? en torno a, a estos puntos en particular.
4: Sí, así es. Bueno, buenas noches, Patricia, Lorena, gracias Diego por la invitación y el Lore Vaca. Las escuchaba atentamente y la verdad que, que me venían a, la, a la, la memoria muchas situaciones que fuimos viviendo en Movimiento de Mujeres, año a año, cada vez que queremos plantear lo que implica el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, porque de eso es lo que estamos hablando, del ejercicio de un derecho. Y hoy, este año 2020, lo podemos expresar de esa manera. Sin embargo, han tenido que pasar muchos años, y han tenido la muerte de muchísimas mujeres en la clandestinidad, porque de eso es lo que estamos hablando, de aborto seguro o aborto clandestino. Porque hay una, hay una cuestión que, que poco se habla, que es el derecho a decidir de nosotras las mujeres, porque cuando una mujer decide abortar, lo va a hacer, sea la manera en que sea. ya o sea, sea, con el acompañamiento este, de, de familiar o no, sea sola, sola sea este, en la clandestinidad o en la legalidad. Y ahí nos marca a nosotros esta diferencia. Yo creo que nosotros lo que tenemos que, quienes que, 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 pregamos por el ejercicio de derechos de mujeres, es que no es toda, todas están en situaciones. Y que el plantear el, las discusiones y reducirlas a cuestiones religiosas, a, creencias, a las creencias religiosas, a la moral, a las cuestiones subjetivas, es correr nuestro eje de discusión que ha sido el que nos ha puesto como movimiento de mujeres, pero no tan solo en Argentina, sino en Latinoamérica, donde tenemos hoy en día en contexto de pandemia, tenemos en Salto una noticia que salió hace muy poco, 122 embarazos de niñas de 10 a 15 años. Y me corrijo, eso son maternidades forzadas, no hablar de embarazo, porque el embarazo hoy tiene que estar deseado. O sea, y estas maternidades forzadas, tenemos ese registro porque llegaron obviamente al sistema de salud. Pero antes de hablar de, mater, de, de maternidades, ¿Qué pasó con esas niñas en contexto de pandemia? ¿Y cuántas niñas tenemos en contexto de pandemia que están sufriendo abuso sexual intrafamiliar? En Salta, hace alrededor de ocho años, este, se había realizado un, un estudio teniendo en cuenta las oficiales y veíamos que el 77% de las denuncias que se daban por abuso sexual eran intrafamiliar que a su vez eso se reflejaba en un índice que ni siquiera llegaba a ser el 30% de las denuncias que deberían realizarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de interrupción legal del embarazo, porque ese es el término, aborto es un término que es un término muy peyorativo y que inmediatamente se lo asocia a un delito que ni siquiera nuestro Código Penal lo contempla cuando hablamos de interrupción legal del embarazo y lo tenemos contemplado como tal desde 1921 en nuestro Código Penal como este, una práctica que tiene que ser garantizada por el Estado, bajo condiciones seguras, bajo condiciones objetivas, bajo la información objetiva, como decías Dolores, o sea, cuánta información no nos está llegando, ¿Cuánta? porque la, la campaña es muy clara cuando dice, esto lo acuerdo del año 2009, cuando empezaste a tener la campaña, era educación sexual para prevenir anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. ¿Y qué nos pasa como sociedad? Y yo digo que cada vez también, porque las discusiones en aquel momento siempre se estaban en la, en la última parte de esta línea de tiempo que para nosotras las mujeres implica desde nuestra crianza de varones y mujeres, educación sexual para decidir. Y que no es la realidad la misma que la que vivimos las mujeres salteñas, a las catamarqueñas, a las santafesinas, a las cordobesas y a las de Buenos Aires porque nosotros hoy en sí este año 2020, todavía no logramos la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral. Los programas de salud sexual y procreación responsable vemos que los protocolos de interrupción del embarazo no es igual y uniforme para toda la región y para toda Argentina. Nosotros, Salta, seguimos. Este, este nuevo gobierno provincial no adhirió al protocolo establecido por el Ministerio de Salud, sino que Sigue con vigencia con uno del año 2015, cuestionado también por las restricciones que plantea. Cuesta mucho hablar de, y todavía se, también se siguen dando estas discusiones entre mujeres y personas gestantes. Cuesta tanto incluir a la diversidad. Entonces, hablar de aborto implica hacer un análisis, pero a fondo de muchas cuestiones que nos transversalizan. El aborto es, Lamentablemente, así como es el femicidio, el aborto son aquellas instancias más graves y más crudas de nuestra realidad como mujeres. Entonces, donde las mujeres son las que pierden la vida, porque cuando una mujer decide abortar, lo va a realizar, sean, como digo, en la clandestinidad o en la legalidad. Y lo que hoy en día se discute es esto, si va a ser legal o las mujeres van a seguir muriendo en la vida. Las mujeres pobres también otro factor a tener en cuenta entonces esta es la cuestión de la plantear el aborto en, en discusiones implica también plantearnos desde un lugar de una sociedad que deje de tener estos velos de hipocresía no para uh -huh. mí este, pasa más por ahí porque a veces también está manejado hasta políticamente y lo vemos en Salta hay un sector que eh, alza estas banderas antiderechos sostenidas como desde lo político y, pero al momento de hablar de, de derechos de las mujeres, son discusiones que, eh, a ver, no se traducen en políticas públicas efectivas hasta el día de hoy. Y lo puse el ejemplo, educación sexual en las escuelas.
3: Bueno, casualmente eso, eh, yo creo que, lo, que, que los movimientos no hemos logrado, desde ningún punto
4: de vista, lograr tener la real incidencia
3: política que se necesita para que esto sea políticas públicas porque siempre estamos dependiendo de la buena voluntad, de, de, de lo piola de equipos de trabajo, que nosotros tenemos una Ministra de Salud que es real una, una compañera, una parte de la militancia, pero sin embargo no es política de Estado, el gobierno en sí no lo toma como una política de Estado. Y hoy en día es un discurso progreso estamos con las mujeres, estamos con la diversidad, pero en los hechos no tenemos políticas claras, no hay una inversión con respecto a este tema, para poder mejorar, o por lo menos para ir cambiando el paradigma de alguna forma, ¿sí? O sea, una política clara sería, a, solami, no solamente adherir a la Ley de Educación Sexual Integral, sino también la verdadera implementación, que haya capacitaciones específicas, formales, para los docentes, que haya algo, algún, eh, o sea, el compromiso y la responsabilidad hay que implementar, ¿no? Decir, bueno, ya, ahora, ahora les queda a ustedes. No, 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 porque el docente incluso hasta está sobrecargado, un montón de roles que cumplir, y hoy en contexto de pandemia, es tremendo lo que están haciendo. Encima, cargarles la responsabilidad de ser los formadores en ESI, si no les dimos la oportunidad de capacitarse. Los gobiernos no están brindando capacitaciones formales en ESI. Eh, los ministerios de salud, o sea, hacen lo que pueden. La mayoría de los ministros creo que, que son amigables al, a, a, a esta línea, digamos, de trabajo. Eh, garantista de derechos, de eh, mujeres y disidencias, pero no está dentro de las políticas centrales, dentro de las políticas públicas. O, estos días cuando hablaban de que no era urgente tratar el aborto, que había otra prioridad en el contexto de pandemia, decían, la pucha, si las mujeres eh, siguen quedando embarazadas, siguen tomando la decisión de, de, de abortar, ¿sí? de, de interrumpir sus embarazos, o sea, ¿cómo no va a ser un tema de discusión? Por lo menos sigámoslo debatiendo. Eh, tenemos un congreso entero para, para, para expresar, para trabajar una ley. Eh, creo que políticamente no están dadas las condiciones de, de, de un ánimo de intención de, de acompañar la militancia. Muchas veces creo que es un discurso progre, amigable, en el que muchos se pliegan, eh, acompañan pero, pero nadie toma las riendas, nadie se responsabiliza, eh, somos muy pocos los que por ahí podemos estar en lugares de toma de decisiones y accionamos algo, pero no está dentro de una política macro que, que pretenda cambiar las cosas. Lamentablemente ¿sí? eh, sigo insistiendo en esto, en la ideología, nuestra cultura conservadora, las barreras, es otra cuestión que tenemos que, con la que tenemos que lidiar en el día a día. Eh, Todavía en el 2020, como decís vos, seguir lidiando porque las escuelas no quieren dar ESI de una manera y quieren dar educación para el amor, eh, donde se siguen romantizando la violencia, donde se sigue romantizando eh, cosas que la verdad son lesivas. Hoy en día, la perspectiva de género, eh, menos mal que las pibas están eh, trabajándose a, a sí mismas, se están empoderando y desde las organizaciones podemos brindar otras herramientas para que no sea la única voz. Como nosotras tuvimos solamente una voz, la de la escuela, lo que nos decía la señorita, lo que nos decía el profesor, lo que nos decía la monja del colegio, hoy en día las chicas tienen un montón de herramientas para poder empoderarse, pero aún así seguimos quedadas, en el tiempo, aún así seguimos teniendo muchísimas mujeres víctimas, seguimos teniendo muchísimas mujeres que se siguen muriendo y las siguen matando a causa de toda esta cuestión estructural, a todas estas barreras que todavía las seguimos cargando, ¿sí? y tiene que ver con eh, que no hay una decisión política también de cambiar estos paradigmas. Por eso sí, siempre digo, eh, es, es político, nuestro cuerpo es político, bueno, las decisiones políticas eh, también inciden en nuestros cuerpos. De esta manera, lo más agresivo. Y algo a mí me gustaría que...
2: comentarles algo de la ESI y en relación, por lo menos, a Provincia de Buenos Aires. Eh, y además, bueno, militante este, gremial, eh, pertenezco a, a UTE, que es un sindicato de capital, soy afiliada a Ute, trabajo en Suteba, que es de Provincia de Buenos Aires, y también, por supuesto, pertenezco a la CETERA por ser este, afiliada a sus sindicatos de base. La verdad es que sí se ha trabajado bastante en la decir en algunas provincias, tal cual este, ustedes expresan, es mucho más complejo, pero se está intentando, y, y de esto hay cursos de capacitación docentes, incluso en Provincia de Buenos Aires hubo una experiencia este, de encuentros con papás de jardines de infantes, eh, tratar eh, la cuestión de los niños y niñas y niñas trans es complejo en, la, en, en el marco de la comunidad educativa, pero se han hecho encuentros para que eh, esta, esta comunidad pueda comprender cuál era el proceso de este, un, un, un niñe, que, poder diferenciar esto, que creo que socialmente cuesta mucho que se comprenda que este, la identidad de género no tiene que ver con la sexualidad. Eh, en esto me parece que la ESI es fundamental desde el nivel inicial, porque cuando entendemos que la persona humana puede elegir, puede decidir cuál es su género, no tiene que ver con la genitalidad, y nosotras creo que en esto ninguna de nosotras va a estar en desacuerdo, el tema es cómo esto se trabaje hacia afuera, porque también hemos tenido esta dificultad de, de los papás que no autorizan a que sus hijos tengan su clase de ESI, eh, papás es que hicieron campañas y entraron a las escuelas, eh, literalmente, eh, de manera violenta y a los golpes, porque eh, su hijo había tenido una clase de, de ESI, entonces montaron toda una campaña de con los chicos no, que supongo que las vivieron también en el resto de las provincias. <risa> <risa> es eh, complejo. Ahora, yo me quedé pensando en algunas cosas que iban diciendo ustedes. Eh, eh, yo me acuerdo cuando las que decíamos buenas tardes a todos y a todas, el Les todavía no existía, yo tengo 53 años, eh, eramos, a ver, era como una cosa terrible hablar de feminismo, eh, era peyorativo, y además, eh, de manera peyorativa se asociaba a, a sus tortas, sos feminista, sos torta, era una cosa tan terrible. Está bien, yo les estoy hablando de muchos años atrás, yo hoy tengo una hija de 20, que... Eh, Militante feminista desde muy chica, pero ella me gana y me dice todo el tiempo, hay que seguir deconstruyéndose. Nosotras también. Y, y en este camino me parece que hay muchas cuestiones interesantes. Mucho miedo de las adolescentes al embarazo. Aún esta, estas adolescentes que las vemos, que es lo que yo llamo, cuando, mi primer pañuelo verde, yo ahora lo tengo en la muñeca, eh, se lo regalé a mi hija hace unos años y está guardado porque para mí era un orgullo muy grande que mi hija fuera a marchar por primera vez con su pañuelo verde. Eh, y sus amigas, con la marcha, y, y, y muy concientizadas, y con una gran militancia sobre el tema, eh, en, en el seno más, más íntimo, eh, nos pueden plantear esos miedos al embarazo. Y vos decís, bueno, yo vengo de esto que decía Gaby, educación sexual para no embarazarse, Anticoncept anticonceptivos para no para sexual aborto también. legal Cla bueno y sin embargo hoy también es cierto que estas pibas no tienen eh, una eh, formación de por ejemplo cómo tomar esa pastilla Ahora salió una campaña que yo no sé si la han visto eh, que es que se, tus anticonceptivos tienen tal cosa, tienen tal otra, bueno, no tomes anticonceptivos sin consultar a, su, a tu médico. Por un lado está buenísimo que vayan al ginecólogo. Ahora, este, las que recorremos los sectores más pobres, ¿sí? eh, que para, digo, para llegar a la sala, para llegar a la salita, es un tema, que para conseguir el eh, preservativo saben que tienen que ir a las 6 de la mañana porque a las 8 no hay más, y para eso caminaron 3, 30 cuadras, y que además les piden que por ahí lleven eh, a cambio un, un elemento de higiene o una cosa así que uno dice, bueno, la verdad, yo estoy hablando claramente en este momento de un barrio de Provincia de Buenos Aires que es José Sepaz, que hace poco fuimos a dar unas charlas de profilaxis y la verdad que nos encontramos eh, con una gran recepción de eres, por supuesto había un solo varón, eh, pero... Me parece que también hay conquistas que hemos... Esta ola verde es una conquista. Y el... el voy a tomar las palabras de Mabel Bianco. No sé si la conocen, una médica. ¿Eh? ¿Eh? ¿Saben qué? Va a ser verdad. Un día va a ser verdad, porque dejamos de ser 20 locas en la puerta del Ministerio de Salud con un pañuelo verde. Se terminó. Eso de, lo van a tener que hacer. Y en el medio me parece que hay una pelea. Yo coincido con ustedes que son definiciones políticas. Para mí, qué sé yo, eh, otra conquista, Provincia de Buenos Aires, un Ministerio de Género con una ministra compañeraza como Estela Díaz, una luchadora, mujer con la que me saco el sombrero 300 veces, y que está tratando de hacer un montón de cosas, y que hace convenios con los sindicatos, y que la ley Micaela va digo, esto además una mujer que viene decimo, planteando, antes de la ley Micaela planteó los protocolos en la CGT, en la CTA de los trabajadores, bueno tiene que haber un protocolo de violencia laboral de violencia, un protocolo para que esta mujer pueda defenderse y me parece que son conquistas y me parece que no son datos menores y me parece que hay provincias de esto, yo escuchándolas, me parece este, hermoso escucharlas. Realmente creo que hay que hacer más encuentros. También agradezco a Diego, pero creo que habría que ampliarlo, porque desde Buenos Aires, yo sé que Salta está más complicado que nosotros, yo sé que Catamarca está más complicado, pero la realidad es que escuchar y hacer carne para redoblar los esfuerzos vale la pena. Y me parece que además, en virtud de lo de la educación también, digo seguir peleando por una educación pública, laica y gratuita, sigue siendo necesario porque las escuelas religiosas, no sé, en, la provincia, en las provincias, pero eh, Buenos Aires y el conurbano o el interior, y Ciudad de Buenos Aires, las escuelas eh, religiosas como tienen cuotas baratas y este, ocho horas de jornada, muchos padres resuelven un problema laboral al, al elegir por eh, este tipo de escuelas. Yo puedo plantear la mercantilización de la educación, pero a la hora de la verdad, estos padres, muchos no lo hacen por ideología, sino por necesidad. Y estamos hablando de, este, no, no de clases medias bajas, no estamos hablando de cuotas este, onerosas. Y me parece que lo de re, re, la lucha de un Estado laico, eh, conjuntamente con la, las conquistas que todavía tenemos por, por tener nosotras, eh, sigue siendo algo importante.
0: A mí lo que me preocupa justamente de todo lo que vienen hablando son los argumentos que hay en contra justamente avance sobre esta ley y sobre los derechos justamente hacia la interrupción del embarazo legal. Esos argumentos que son a veces hasta irrisorios y obsoletos, que como bien decía, es increíble que en provincias como Salto, Catamarca, que es mucho más difícil que en la provincia de Buenos Aires, poder erradicarlos, ¿no? Esos conceptos que son este, hasta, no, no vamos a decir de modé, pero es increíble que todavía existan, al respecto no solamente de la religión, sino también el hecho de, de censurar de que se llegue a la información certera por parte de las jóvenes y de las niñas, ¿no?, en materia del cuidado este sexual. Eh, que, que tiene que ser obligatorio y es una cuestión de necesidad y lo estamos viviendo permanentemente. En Salta como sociedad sabemos que es feo hablar de cifras, de estadísticas, de embarazos juveniles no deseados y todo esto, las cifras a mí me, me molestan mucho, porque detrás de cada cifra hay una persona, ¿no es cierto?, que está padeciendo esta situación pero me molestan los argumentos que se usan permanentemente para que estas cosas no avancen y no, como sociedad, tampoco vayamos hacia adelante en estas modificaciones tan necesarias. Yo no sé, este, ustedes más que yo habrán escuchado esos argumentos miles de veces, y les debe molestar mucho, ¿no? Saber que hay gente que todavía piensa de esa manera y que por culpa de esas personas... Este, hoy no se haya podido lograr esto que es tan beneficioso para la salud integral de, de la mujer y de, y de la persona gestante, ¿no?, en particular.
4: Mira, particularmente, contestando esa pregunta y después retomando, a mí me pasa como talio y creo que tiene que ver con este termómetro que tenemos, la que estamos en el barrio, la que caminamos, la que hablamos con la vecina, la que hablamos con, con distintos sectores, y, y yo creo que, ¿Sabes? No, me estoy volviendo, no sé si me estoy volviendo optimista, no sé si redenta pero sí optimista, en el sentido de decir que para mí hubo un cambio, hubo un cambio y lo veo desde lo que fue hace 10 años atrás y lo que es ahora, cuando te ponía este ejemplo, o sea, nosotros aquel, en aquel momento salíamos a plantear muerte de mujeres en la clandestinidad, era, era como el argumento de sostener, y hoy en día encontrarme también dentro del contexto obteniendo hijos adolescentes ver que ellos manejen otro discurso, pero no porque mamá o papá se lo hayan dicho, sino porque lo han discutido entre pares. Y escucharla entre pares, eh, cuestionar, cuestionar, era algo que a nosotros no se nos permitía. Una, creo que era una cuestión generacional, que a nosotros no se nos permitía cuestionar, para nosotros era un deber ser. La mujer tenía que ser así, pero así, había pautas muy, muy marcadas, que en cambio hoy en, eh, me, me llamaba la atención y, y lo, lo veía con, con niños y niños, niños, porque son hablando de 11 o 12 años, que, que los escuchaban en una clase y después venían y me contaban, me dijeron esto, ¿y, y qué dijeron ustedes? Le decía yo. Me decían, no, no, contestamos lo que teníamos que contestar. Pero nosotros pensamos, y digo, esa masa crítica que están formando nuestros adolescentes y nuestros niños, para mí me abre otra visión de la realidad y digo esto por eso hablaba del oportunismo político dejan discursos que no son lo de las de nuestras jóvenes que están en el barrio de las jóvenes que están en las villas porque también cuando hablamos de métodos anticonceptivos y vengo retomando esto que hablabas Patricia de la publicidad a mí me hace mucho ruido estas cosas ¿por qué? Porque se intenta ser se intenta ser pro y lo digo entre comillas porque el mensaje sigue direccionado hacia una sola parte de una relación, las relaciones entre varón y de, de pareja, por poner varones, por poner ejemplo de una pareja hetero, cis, varón y mujer. Pero ¿quién tiene que cuidarse? La mujer.
3: Toda la responsabilidad
4: de cuidado. ¿Y, ¿Y dónde está la discusión? A ver, las mujeres tenemos hasta biológicamente un tiempo de reproducción. El varón hasta que muere. Entonces, de responsabilidades, ¿qué hablamos? Después cuando hablamos de aborto, aborto y, la, y las niñas y adolescentes embarazadas, y las que sufren abuso sexual, ¿qué le están diciendo a su agresor? Eh, me, me, te, te, tengo que tomar una patrilla anticonceptiva para que siga abusando. Son cuestiones ilógicas de debate que se dan, ¿no? Y que eso de eso no se habla. O sea, por eso lo de, tenemos que sacar estos velos de, de hipocresía, porque, primero, los métodos anticonceptivos son tantos para, para todas las personas, varones mujeres la responsabilidad pues, cuidado, es para todos. las responsabilidades hablamos de responsabilidades compartidas entonces al adolescente nosotros estamos educando y ellos mismos nos reeducan o sea ellos mismos están con estos planteos y, y todavía tenemos este tipo de publicidades que direccionan la responsabilidad hacia un solo lugar que más claro de una violencia simbólica o sea creo que hay nosotros como sociedad nos estamos viviendo muchas discusiones y el, el, el aborto es es una porque
2: ahí tema de la y, salud ahí me quedé pensando vos fíjate que hay vos vas, eh, supongamos eh, chicos chicas chiques de clase media que van a la farmacia y sí tienen la posibilidad de comprar este un preservativo hay uno solo eh, porque las las mujeres tienen que cortar el preservativo para el varón o para el pene quito la palabra varón y lo tienen que cortar entonces uno yo la vez pasada me lo preguntaba qué loco que ningún laboratorio esté haciendo los preservativos femeninos, porque las mujeres, cuando este, tienen este, un acto sexual, también tienen que cuidarse. Sí, pero Por una no cuestión la responsabilidad de sobre la salud. Las mujeres. Claro, pero la
4: responsabilidad no es tan solo abocada en las mujeres. Digo, la cuestión del aborto, cuando una mujer llega a un aborto, es también porque hubo una irresponsabilidad del otro lado. O sea, las relaciones son de a dos. Entonces, este. El, y, y, toda la, y to, cuando se habla de campañas de, de, de anticoncepción están siempre direccionadas a las mujeres también y muy poco se habla de que el varón se tiene que cuidar, que también tiene que ver con la cuestión de, la, de, de evitar enfermedades también, ¿no? y que poco se habla Entonces... incluso
3: muchas veces se habla desde las campañas de salud sexual en que las mujeres negociemos el uso del preservativo cuando debería ser una obligación llevar el preservativo ¿entendés? y nosotras o ellos, o ellas Cualquiera puede llevar un preservativo, el tema es cuidar la relación sexual, ¿sí? tener un medio de protección. No que la pero mujer. Pero sí si sigue hablando ponerlo. de heterosexualidad,
2: ¿eh? Por eso, por eso pero, pero es que sí, hablando en todo, en todo el ámbito está la heterosexualidad.
4: Sí, y, pero hay, yo voy a, voy a hacer este enfoque y digo, ojo que también hablar de método de cuidado significa que tenemos acá la diferencia, que una cosa es, en esto de hablar de, de, de aborto, el tema, una cosa es la interrupción voluntaria del embarazo y otra cosa la interrupción legal del embarazo sí, sí
2: cual. sí, sí bueno el cual. también esto digo entonces el una a cosa es decir no quiero ser madre simplemente eso
3: ¿cómo, cómo? y mandato perdón
2: que, no, que ya no existe el mandato me parece en, en, en las generaciones de de m, personas gestantes no tienen el mandato de sí o Citar.
3: Pero el sistema te considera en razón de tu maternidad, ¿sí? sí. O sea, ¿por sí. qué? Porque vos ingresas al sistema por la asignación por embarazo, ¿sí? Uh -huh. Entras, claro, por tener el, el pibe. Eh, o sea, te sí. pagan porque llevas la libreta sellada con todas las vacunas de los chicos, pero en ningún lado te dan la libreta para que te controles vos, ¿me entendés? Exacto. ¿A dónde dice tenés todos los PAP, tenés todo, me entendés? está perfecto de que el chico tenga esa asistencia, pero no, te, no que te considere el niño, ¿entendés? Te tienen que considerar como mujer, o cuerpo, eh, gestante, no solamente como un cuerpo gestante, sino como persona. Entonces a eso es lo que hay, te ven en función, todo el sistema está armado porque sos madre de un niño, y si no sos madre, sos un bicho
4: raro, ¿sí? pero o sea, No puede ser ahí... que no quieras
3: tener hijos. Ese es, claro. ese es el... Este sí, es el pero, bueno, pero, ahí,
4: pero ahí en cuanto a lo que tiene que ver la asignación universal, ese no fue el objetivo, ¿no? Ese no fue la, la, no. la premisa por el cual se estableció, apuntaba el cuidado de los niños por el nivel de denutrición, el alto bueno. nivel de desnutrición que registramos. Yo digo, miren cómo socialmente nos, culturalmente y socialmente sigue instalada esta cuestión de los prejuicios y estereotipos sexistas. O sea, porque... Eh, inmediatamente asignación universal se relaciona con maternidad, y bueno, porque ten, pero no, era, no es ese el objetivo que se persigue de esa política. Tal cual, tal cual. Coincidimos. Sí, plenamente. Y, por eso,
3: y por eso también es que la mujer se la considera en el sistema de salud por ser madre, y en la escuela por ser madre de los chicos. ¿sí? Entonces, no existe la mujer considerada... Eh, o como una persona a la que no tenemos que dejar que se embarace precozmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque trae hijos al mundo y no tiene futuro, no lo quiere, no lo pensó, no sabe nada, ¿sí? O te tratan de ignorante, cuando en realidad no tengo el proceso anterior que es bajarte la información concreta, específica, certera, en la edad que corresponde, y garantizarte el acceso a la información, que es tu derecho, ¿sí? Entonces, te agarramos ya en edad fértil, que no queremos que te embaraces, tenemos todo para eso, pero nos olvidamos de la parte anterior, ¿sí? Que es de garantizarte el acceso a la información para que aprendas a decidir qué método querés, cuándo lo querés, si querés o no tener hijos. O sea, esa, esa pequeña discusión, ¿qué ¿sí o no tener hijos? Si no los querés tener, está bien. Y si los querés tener, también. Pero en un plan de vida, un proyecto de vida. ¿sí? No, 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 no estamos enseñándoles a las generaciones a tener un proyecto de vida. ¿sí? y a no generar un juicio de valor con respecto a eso. Y, y en eso traigo a colación esto, de que la mujer que no quiere maternar, ¿eh? ¿cómo no vas a querer? Después se te va a ocurrir, ¿sí? Así como el antes era, te tenés que casar, algún día vas a tener un hijo, o lo vas a querer tener. O sea, no puede haber opinión en contra. Por eso digo, todo el sistema está pensado, comparto con Gabriela, es que es, o sea, está hecho para hombres y mujeres, y mujeres, que tengan hijos, ¿sí? la diversidad es toda una lucha que todavía se está sosteniendo, la identidad de género, construcción personal todavía no está entendida como tal eh, es una lucha que todos los días tenemos que salir a dar eh, y ni que hablar eh, del tema de interrupción voluntaria o interrupción legal, eh, que para todo el mundo es la misma bolsa, eh, aborto uh -huh. ¿sí? entonces es todo un tema, porque ile es, es, es legítimo y es legal eh, hay una ley nacional y hay fallos de la Corte, o sea que nadie debería interponerse a eso. Sin embargo, tenemos gente marchando cuando quieren hacer un ILE. O sea, tenemos gente con cruces, banderas, eh, tratando de estigmatizar a, a la persona, que incluso aparte fue víctima de una violación. ¿sí? Es una persona víctima de abuso, de violencia, y víctima también de la sociedad, ¿sí? porque se le interpela, se genera la culpa, la vergüenza, y seguimos en esta cosa, todos los días se dan batallas eh, permanentemente para cambiar el paradigma, o sea, porque no lo hacemos por otra cosa, es cambiar el paradigma derribar estas batallas culturales que cuesta mucho, cuesta mucho yo les digo, en Catamarca eh, vos vas al Dios con uno que está en contra otro a favor eh, y, y vos queriendo explicar y la, y la gente no entiende en razón, ¿sí? porque culturalmente están marcados y es es genético, es aprendido, eh, eh, es muy difícil, es muy difícil convivir con esto. Y cuando, y sobre todo con la ignorancia, porque con eso es muy difícil trabajar, ante eso es muy difícil eh, dar batalla porque, porque la gente que no tiene la información certera, la información confiable, eh, dice lo que cree, lo que piensa, lo que le parece. Eh, y ¿Y qué esas, vos? ¿Cuáles son los conocimientos que tenés? Los que te dieron en tu casa, los que te dieron en la escuela, y en, en la iglesia. Si vos en la escuela no tuviste, si, si tus padres no te dieron la información que correspondía, ¿entendés? Entonces estamos en un, eh, o sea, yo, ta, yo también soy bastante positivo, pues hace 20 años estoy trabajando en esto, pero todos los días nos damos esta batalla de tener que salir a eh, tratar de abrir camino desde la información, sin pelearnos, durante la conciencia y está ya en discusiones. Hoy en día, con paciencia, ya hablo, 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 hablo. Pero sigo viendo chicas, yo doy talleres de, de, de salud sexual, eh, todavía enseño a poner el preservativo, eh, todavía hay chicas que me responden eh, cosas terroríficas, no saben, eh, no diferencian por dónde orinan, a dónde tienen relaciones sexuales, para ellas es lo mismo. Eh, no conocen su cuerpo, no se apropian de su cuerpo, menos vamos a esperar que tomen decisiones sobre su cuerpo. Porque aparte también estamos en un contexto en donde se romantiza la violencia. ¿sí? Donde que el, el, el pibe eh, te llone, no te deje vestirte como querés. Eh, donde el pibe que te golpea es porque te quiere. Eh, porque realmente si el, el psicópata eh, no te quiere dejar ir porque te quiere o nah, sea, hello, ¿dónde estamos? Eh, y sin embargo lo seguimos viendo, lo seguimos viendo y tenemos que seguir luchando contra eso. Y es todos los días. Entonces todos los días decir, bueno, o sea, es
4: educación. Es, Mira, eh, me, haces, la... me, me, haces, me haces remarcar algo también, Este, me viene a la, me viene a la cabeza, que, que es un tipo de violencia que muy poco se habla, la violencia sexual. Y la violencia sexual en el noviazgo, la violencia sexual en el matrimonio, y que... ¿Cuántos hijos uno quiere tener, no? O sea, porque la maternidad también es una, es una condena, es una prisión para muchas mujeres, porque uno lo ve a diario cuando hacemos el seguimiento y acompañamiento a víctimas de violencia, y, y, el, y la cantidad de hijos, esta continuidad de tener hijos por ese control que tiene el, ese varón sobre esa mujer, y ahí es donde juega la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, entonces, porque uno habla de la intervención voluntaria del embarazo y viene la discusión, escuchándote esto, es el. Ay, no, salen a abor quieren abortar porque no, no se cuidaron antes. Ahora quieren abortar, pero no se cuidaron. No, también estamos hablando de estas realidades. ¿Cuál? De estas mujeres controladas a través de la concepción por sus parejas violentas. Entonces, sí, son, son cuestiones que, que generan para mí mucho análisis y nada como transversal, ¿no? De, de de cómo nos relacionamos, cómo nos construimos, cómo, cómo nos vinculamos, cómo creamos nuestras relaciones afectivas, cómo, cómo como sociedad también miramos hacia otro lado, porque una cosa es lo que pasa en esta casa y otra cosa es lo que decimos afuera, o sea, la verdad que, que, que es bastante, bastante complejo ¿no? para, para mí hacer, digamos, un, un análisis de esto, y, o yo creo que jamás podría tener un, un, como un, como un discurso cerrado o acabado, ¿no? porque es un día a día, eh, nosotros que trabajamos en violencia siempre decimos es como en la punta de un iceberg recién estamos viendo, y cada vez que uno va cavando un poquito más y va saliendo más cosas, y yo diría más mugre, ¿no? En cuanto a la, lo que tiene que ver nosotras como mujeres. Todavía eh, sujetas, sujetas de derechos no somos plenamente. No. Y, y, y bueno, y eso, y eso nos abre un abanico de, 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 de luchas y discusiones todavía por dar. Y, que, y no lo somos porque también hay otro sector de la sociedad que, que quieran o no, y que acá puede haber tanto varones como mujeres que, 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 que se niegan a ver esa realidad, ¿no? El varón por conveniencia, lo digo, porque es, es cómodo estar en el lugar del patriarcado. Eh, eh, en cambio, y la mujer por, por miedo a desconocimiento también, ¿no? Entonces, es, es toda es todo una discusión que hoy en día, digo, me estoy volviendo una optimista porque digo, eh, años atrás nosotros no veíamos discusiones de grupos de varones hoy en día que están creándose sus su construcciones de la masculinidad y bueno, y hoy en día se está como generando este contagio ahora veamos que veamos que llegue a ser un 50 y 50, ¿no? Este, pero bueno, yo, sí, yo creo, creo que... que el tema del aborto de, deja muchas aristas abiertas de discusión porque yo
3: yo creo que el feminismo, eh, nosotras, cada una de nosotras como parte de un movimiento, eh, muchas veces hablamos entre nosotras, nos fortalecemos, nos empoderamos, pero entiendo que, que el mayor desafío es seguir saliendo a la calle, seguir entrando en los barrios, seguir comprometiéndonos con estos temas del día a día, eh, porque entre nosotras está todo claro. Sabemos cuál es nuestra lucha, sabemos cuál es el objetivo, las metas, eh, Todas vamos hacia el mismo lado, todo lo que se logró es porque todas fuimos hacia el mismo lado. Nos olvidamos de muchísimas cuestiones que a nivel organizacional eh, te va pasando, ¿sí? Eh, el tema de la información, el tema de los liderazgos, pero creo que hoy en día todas vamos direccionadas. A hoy en día el desafío más grande es, es entrar en donde no llegamos todavía, eh, es poder posicionarnos y empoderar a más mujeres es hablar de estos temas que les voy diciendo. A mí me, me, me duele ir a dar un taller y que las chicas todavía no conozcan su cuerpo. Cuando eso ya lo das por descontado, porque hace 20 años lo daba, y decías, bueno, esta generación ya está quemada, vamos por dentro de 10 años, y después de 20 años las chivas siguen igual, ¿eh? ¿entendés? Y, no, y lo peor es que no ven porque ese es nuestro desafío, es demostrar y, y, y mostrar el camino, mostrar el camino y, y visualizar esto, el, eh, difundir la información, eh, creo que es eso, es docencia permanentemente, todos los días, por eso siempre con, la, con mis compañeras, con amigas, militantes, siempre digo, entre nosotros ya está todo claro, ya sabemos, tenemos claros los objetivos. Bueno, salgamos, porque este, este trabajo es para, está todo por hacer, ¿sí? Está todo por hacer. Seguimos siendo pocas en relación con, con de, de personas con las que hay que llevar información, eh, el garantizar la información y el acceso a las oportunidades es para todos, todas y todes, ¿no? Eh, entonces, bienvenido sea, y comparto este tema de, la, de, de comenzar a hablar, la, las nuevas masculinidades, eh, la verdad es que a mí me encanta, porque hoy en día, eh, hombres <ríe> eh, heterosexuales, eh, era imposible ver que hablen sobre estas construcciones para sus hijos, eh, los padres creo que jamás hubiesen pensado en, en que un hombre le diga a las nenas, a, a las personas, se construyen, sus personalidades así. Eh, el diálogo entre padres con hijos no estaba eh, tan, tan claro, tan estipulado como lo veo hoy en día. Hoy en día un padre se sienta y habla con sus hijos eh, y les explica estas cuestiones. No es solamente un tema que también la madre cargaba, de bajar la información, de hacerse responsable por el embarazo de las hijas, eh, porque antes echaban a la hija y a la madre, la culpaban de todos los males de la familia. Totalmente. Hoy en día, hoy en día también esto está como más desestructurado, más hablado. Creo en esa sensibilización por parte de, de los varones. Eh, bueno, o sea, son, son pequeños avances por eso no pierdo las esperanzas pero creo que el compromiso va más allá también de la militancia feminista, creo que nos tenemos que meter en los barrios, creo que tenemos que seguir metiendo pilas con la educación educación sexual integral es fundamental, es fundamental. Para, poder, para cambiar el paradigma eh, somos muchas voluntades el tema es que nunca es demasiado para, para poder llegar a incidir eh, y lo más difícil el tema de la cuestión política, estar en la toma de decisiones, eh, también bregar porque más mujeres eh, y disidencias puedan acceder a los lugares en donde se toman las decisiones reales, no solamente llenando espacios, sino tomando decisiones realmente. Entonces, bueno, también es, es otro tema que, que hay que hablar, eh, sobre todo, bueno, volviendo al tema de IBEILE, es lamentable que en las cámaras cuando se dio el debate mujeres jugaran en contra de lo que nos afecta hablando desde, que, desde cuestiones muy personales ¿sí? hablando como ellas desde su postura y no como que esta es una cuestión que nos llega a todas y donde tenés que hablar de políticas públicas y no de tu vida o tu creencia personal creo que ahí estamos fallando, también hay que hablar de ciudadanía en este tema hay que construir nuevos liderazgos formar eh, porque si no estamos en el horno, lamentablemente, como también trabajamos en los barrios, como también hacemos docencia, tenemos que llegar a donde se toman las decisiones para que realmente incidir en las políticas públicas.
1: Que y bueno. También tiene,
0: sí, bueno, pero también tiene, tiene falta de representatividad de la mujer en estos espacios de debate político, ¿no? Eh, porque ahora tenemos un cupo y tenemos que este, pelear a los codazos, digamos, un espacio para que se puedan tratar estos temas. Porque estos temas, eh, si bien también lo tienen que tratar los hombres, eh, pero somos nosotras las que los tenemos que llevar adelante casi a la fuerza para que se conozcan eh, justamente este, y se pueda llegar a aprobar esto que
2: tanto estamos buscando, ¿no? Pero no sé si eh, hay una legisladora, Vital que es Ofelia Fernández, ya debe haber cumplido 20, 19, 20 años, yo me acuerdo que durante la campaña, si estoy hablando en espacios militantes, ¿eh? me decían cosas como, bueno, pero es muy chica, bueno, pero ¿cómo va a ser para, eh, para legislar? No, no puede ser. Y en el fondo, este, siempre, pues yo volví al mismo lugar de, ¿no será que te molesta que sea mujer y que además tan chiquita te diga tanta barbaridad de que son insostenibles para vos, porque a mí me parece maravilloso que una joven militante pueda ocupar un espacio en la legislatura, me encanta. Y me parece que además, en esto que decían, que también, me, para mí es fundamental derribar mitos, en esto que planteaban de hacer docencia, me parece que es fundamental, porque a nosotras, este, nuestra contracara es un bebé con pañales, este, queriéndonos que nosotras no queremos que viva somos una desgraciadas chicas por favor eh, eh, porque es un bebé gordo rechonchito lindo rosa rubio. Rubio, rubio por supuesto blanco y rubio
3: oh,
2: yeah. entonces que a veces a mí me gusta mucho el humor porque eh, frente a tanto dolor que pasamos día a día con las cosas que vemos eh, trato de agarrarme del humor y, y este bebé en todas las campañas yo planteaba, viste, cuando te encontrás con esa gente que dicen, pero los chicos no tienen la culpa. ¿Qué chicos? El que tiene que nacer, pero si no nació, pero tiene sus derechos. ¿Y qué? ¿La persona que nació no los tiene? Pero es un juego muy complejo. Bueno, si el patriarcado existe es porque las mujeres son las que educan a los varones. Y dije, también somos culpables del patriarcado. Y me parece que hay un punto acá, que con, con lo que ustedes estaban planteando, que eh, todos son puntas de iceberg, y todas son este, disparadores para seguir analizando, pero muy fundamentalmente para seguir militando, y que estos sueños sean realidad. Yo tengo muchas esperanzas, militantes jóvenes, divinas, bien empoderadas, eh, que también creo que tienen ya otra, otra cabeza... Eh, mi hija dice que tienen una, un, un, un detector, que allá, crecieron con un detector de donde viene la violencia, y cualquier cosita, mejor no, por ahí no eras, pero mejor no. Ojalá fuera así. <risas> Ojalá pueda ser, sí, sí.
3: Sigo insistiendo en el acceso a la información oportuna de... en el momento oportuno. Información precisa en el momento oportuno. Tiene que ver con eso. Si no damos herramientas, no podemos eh, pretender que alguien tome decisiones correctamente. Creo que sí. todo se sintetiza, se basa en eso, o sea, eh, necesitamos personas pensantes, eh, pero con información concreta.
1: Bueno, y así llegamos al final del 21avo, o el episodio número 21 de Gaceta 3.0, y hoy no hablamos nosotros, yo solamente vine de eh, presentador y cerrador de esta, de esta historia, me quedé como oyente en un episodio tremendamente interesante ¿Y si lograron que empiecen a cuestionarse cosas? ¿Ustedes que escucharon? Que se queden con algunas dudas, o más dudas que certezas, creo que hay un objetivo logrado, porque uno de los objetivos de este podcast es generar pensamiento crítico, que empecemos a cuestionarnos. Y si se empezaron a cuestionar a ustedes mismos después de haber escuchado esto, eh, hemos conseguido el objetivo. Eh, hoy estuvieron... Patricia García, ella es profesora de Ciudad de Buenos Aires, miembro del IREC. Estuvieron Gabriela Gaspar, abogada, desde Salta. Lorena Leguizamón desde Catamarca, procuradora y militante feminista. Y Lorena Vaca, desde Salta, periodista. Y, bueno, quien les abra para abrir y cerrar, Diego Comba desde Salta, pero eso es lo de menos. Les agradecemos mucho por haber estado y los esperamos en el episodio número 22.